0: Bienvenue sur WallSale is not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Elisabeth Dreyfus, gérante du point de vente Elisa by Elisa à Angoulême. Fidèle à ses créateurs, Elisabeth propose une sélection de marques adaptées à sa clientèle qu'elle connaît parfaitement. Elle nous explique sa stratégie d'achat et comment elle profite de la seconde main pour dynamiser son point de vente. Franchisée SMCP avec suite 341 depuis 11 ans, elle est confrontée au retrait de la franchise du territoire français et nous explique l'impact de cet événement sur le dynamisme de la ville. Excellente écoute
0: Bonjour Elisabeth, bienvenue sur Wall Is Not Dead. Nous sommes ravis d'être avec vous.
2: Bonjour. Bonjour Elisabeth. Enchantée.
0: Elisabeth, vous avez une superbe boutique de 220 mètres carrés à Angoulême. Vous distribuez les marques Freelance, Golden Goose, Isabelle Maran, Jérôme Dreyfus, Majestic Filature ou Mademoiselle Paris. Et vous avez une franchise SMCP Suite 341. Nous sommes confinés pour la troisième fois. Vous allez nous expliquer quelles actions vous mettez en place, quelle est votre stratégie pour 2021. Mais pour commencer, je vous propose de vous présenter.
2: Alors, euh, ça fait 32 ans que je suis installée donc, euh, sur Angoulême. Voilà, et j'ai toujours évolué euh, dans la mode. J'ai commencé par un parcours un petit peu classique, euh, étudiante en fac de droit, mais attirée depuis 16 ans. Euh, par l'univers de la mode et de tout ce qui liait à l'esthétique. Mon rêve était d'être acheteuse. On se reporte dans les années 83 et j'ai pas pu accéder aux études que je voulais faire et je me suis débrouillée du, tout, du coup en autodidacte et je suis devenue acheteuse pour moi-même.
0: Donc là, la boutique Elisabeth et Elisa, c'est celle du début, celle que vous avez oui. ouvert
2: tout à fait. J'ai ouvert en 96 Elisa, j'ai acheté un premier, euh, premier empl... enfin, un premier immeuble, des murs, et après j'ai acheté un deuxième euh, immeuble où il y avait une franchise à l'intérieur, jacadie qui était donc exploitant, et j'ai ouvert euh, le premier suite 341 SMCP, Sandro, en Maj, Claudie, pierre en 2010, en exploitant bien sûr ma boutique multimarque euh, à côté.
0: 32 ans de détail, de mode, vous avez dû voir le marché évoluer euh, énormément.
2: Ça, c'est évident. Euh, même en étant chez mes patrons, on se posait pas la question du chiffre d'affaires qui allait se faire dans la journée. On savait que ça allait se faire.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis, euh, de, de, depuis 30 ans euh, dans, sur, sur ce marché-là, au niveau des achats, des marques, des préoccupations que vous pouvez avoir
2: Déjà l'offre, tout simplement des créateurs. Parce qu'entre les années 80-90, l'offre était beaucoup plus restreinte. Vous aviez euh, là où les créateurs tels que Gauthier, Alaïa d'un côté, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle euh, le luxe abordable euh, comme il y a aujourd'hui. Et puis les centres-villes, euh, il n'y avait pas cet exp... enfin, ce développement euh, des, des pas de port, des, des marques, des succursale, euh, voilà, c'est l'arrivée euh, de Zara dans les années 85. Euh... Non mais c'est vrai qu'en 30 ans, le marché il a explosé. Alors aujourd'hui, on vit euh, un retournement de situation euh, je pense depuis 3-4 bonnes années.
0: Oui, on va dire que l'activité L'activité commerciale de ces marques est venue redéfinir un peu le paysage des centres-villes.
2: Oui, et puis cette profusion, enfin bon, après, c'est un côté positif, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour euh, la cliente, elle a un choix, mais qui est exponentiel.
0: Alors, je vais revenir un petit peu sur, le, sur, sur vos pas de portes, sur vos boutiques. 220 carrés, c'est Elisa by Elisa, c'est ça Oui. D'accord, c'est quoi C'est homme, femme, c'est que, que femme, je crois Que femme. Que femme, d'accord. Et vous faites que du prêt-à-porter ou c'est un peu concept store, silhouette, total look
2: euh, Silhouette, total look, de toute manière, euh, aujourd'hui, enfin aujourd'hui et toujours, hein, j'ai toujours travaillé comme ça avec euh, toutes mes marques. Je crée, euh, j'assemble ma silhouette euh, que, que j'aime. Je vais chercher euh, le sweat chez Isabelle Marant, le jean chez Moser, la chaussure chez Freedance, la golden goose, enfin voilà quoi, je vais faire un assemblage. Je vais pêcher, en fait, je crée vraiment mon merchandising à travers toutes les marques que je diffuse et à travers mon goût personnel de la mode, de ce qui va, évidemment, parce qu'on est quand même là pour embellir nos clientes, les rendre bien dans leur peau, qu'elles rayonnent physiquement.
1: Pour faire rayonner vos clientes, Elisabeth, vous avez combien de marques aujourd'hui distribuées dans votre magasin
2: Une quinzaine Enfin, je suis très, très fidèle, en fait. Euh, j'ai, quand j'ai ouvert en 96, j'ai ouvert avec Isabelle Maran, euh, donc qui était vraiment dans ses premières collections. Je me suis battue pour avoir la marque. Et j'ai gardé Paul Smith pendant 23 ans. J'étais la première euh, boutique femme en France à implanter Paul Smith femme.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas à la recherche de nouvelles marques pour, euh, pour agrémenter les silhouettes ou offrir autre chose à vos clientes? Si,
2: si, si, bien sûr. On avait... Si, toujours. Bah, bien sûr, c'est. L'attrait de notre métier d'être en recherche permanente euh, oui. sur euh, ben, sur les nouveautés, sur les créateurs. Alors là, on est quand même assez frustrés depuis euh, 18 mmh. mois, hein, puisqu'on ne peut pas trop bouger. C'est ça, vous faites comment Eh bien là, nous avons fait du Zoom, donc on mmh. commence à devenir pro, même si c'est très très compliqué. Donc j'espère que les salons vont revenir, parce que c'est inspirant les salons. Et vous aviez pour habitude d'aller sur quel salon Tous les salons, voilà, je fais euh, le Tranoï, je fais où's Next, euh, je vais à Milan, euh, je fais au Pure à Londres, enfin j'essaye vraiment de, de faire le maximum de, de salons, j'essaye de bouger beaucoup, j'essaye de trouver mon inspiration aussi avec euh, l'hôtellerie, euh, avec... enfin voilà, c'est tout un mélange.
0: Vous vous laissez influencer sur place quand vous êtes sur des salons ou euh, vous les repérez à l'avance
2: non, je repère en fait euh, je repère les marques, euh, je discute avec les marques, je laisse décanter et après je prends rendez-vous dans les showrooms et là je dans un second temps. Donc en de... règle
0: générale, vous achetez rarement sur les salons. Hein. Oui,
2: parce qu'il y a un engouement, parfois c'est pas toujours des bons achats, il faut que il faut que ça décante. Et un très important, bien s'inspirer de l'adn de, de de chaque marque, même si après, nous, on crée la nôtre hein, automatiquement. En fait, euh, je vais acheter des choses qui ne sont pas forcément dans leur, dans leur boutique. Si je sens que ça ne va pas aller aux clientes au niveau de la carnation, hein, si je sens que le fitting euh, euh, n'ira pas sur les clientes, je ne l'achète pas, même si c'est la tendance.
1: Et concernant les clientes, Elisabeth, vous dites, euh, suivant les fittings, ma cliente, donc vous connaissez
2: bien, vous avez des clientes fidèles dans votre point de vente Je n'ai que des clientes fidèles, pratiquement. Et, okay. Oui, 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 une cliente qui rentre, je sais déjà ce que je, vais, ce que je vais lui acheter, ce que je vais lui vendre. Elle rentre dans mon magasin et euh, je sais quand, exactement le, le produit, le, la tenue que je vais lui proposer. En général, je connais bah, leur garde-robe, donc je vais savoir assembler ce que je leur ai vendu les années précédentes.
0: D'accord. Vous nous avez parlé des salons. Vous avez mentionné le Woosnex, le Tranoi, Milan. J'imagine que c'est le White ou le Mikam. Ça dépend ce que vous allez chercher. Qu'est-ce que vous allez chercher précisément sur chacun de ces salons quand vous allez euh...
2: Alors des tendances, m'inspirer. L'important c'est aussi discuter. La vision, enfin et puis s'inspirer parce que ben, ces créateurs, ils ont quand même, du... ils ont beaucoup de talent. Je vais m'inspirer et je vais avoir aussi des coups de cœur, bien sûr. Hein. Donc, euh, ça me permet d'amener aussi des produits, enfin, des marques euh, qui seront peut-être plus éphémères dans ma boutique.
0: Uh -huh. Et au niveau de l'organisation des salons, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Oui, alors moi, je trouve euh, aujourd'hui euh, Metal Next, euh, fin juin, je trouve euh, assez compliqué. Pourquoi ça bah, Parce qu'en fait, on fait une implantation. En fait, on a quand même pratiquement 10 mois de décalage sur nos commandes. Uh -huh. Donc, euh, lorsqu'on implante. Euh, des nouveautés ou des nouvelles, vous euh, voyez par exemple l'hiver prochain qui était déjà en amorce euh, cette, euh, cette saison, il euh, y a un grand retour du jean large, très large euh, en bas, et en fait euh, il faut quand même avoir un nez quand vous êtes acheteur pour euh, humer à la fois la, la tendance future mais rester quand même euh, dans le côté commercial parce qu'aujourd'hui ben, on peut plus trop se planter sur une saison. on a plus trop les moyens de faire ça, alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus facile de se prendre une banane avec des séries. Mais oui, non, c'était, on n'était plus joueurs. Aujourd'hui, on l'est beaucoup moins. On est derrière nos stocks à se dire, bon, ça, ok, je peux manager. C'est plus pérenne, donc je vais pouvoir euh, ne pas le solder, le réintroduire dans ma collègue, dans la saison prochaine. Et en fait, pour revenir à votre question, euh, lorsqu'au mois de juin, je n'ai pas encore reçu mon hiver, je n'ai pas commencé mes soldes et je dois anticiper ma collection de l'année de, de printemps-été 2022. Je suis pas aussi bonne acheteuse qu'au mois de septembre pour euh, la session de septembre. Vous voyez. En fait, c'est-à-dire que les risques, euh, en fait, mes montants de commandes sont plus importants en septembre. Que pour la session de juin où je vais être plus frileuse parce que ben j'ai un j'ai pas j'ai pas commencé mes soldes d'été printemps-été et je n'ai pas reçu mes collections d'hiver. Enfin j'ai pas encore de retour par rapport à mes clientes.
1: Oui vous avez plus d'informations au mois de septembre où oui Mais passée, oui parce
2: qu'en fait pour euh,
1: pouvoir choisir et faire vos Bien sûr
2: j'ai implanté ma collection je me rends compte si je me suis trompée sur des formes je mon merchandising s'installe. Je, je me rends compte de suite, quand j'installe un produit dans le magasin, si je me suis trompée ou pas.
0: Et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé au mois de, au mois de mars Est-ce que vous avez participé à, à ces éditions digitales, du Trano et à l'édition physique de première classe
2: J'ai fait les deux.
0: Vous avez fait les deux oui oui, oui, oui,
2: oui. Tout ce que j'ai pu faire en physique, euh, je l'ai fait. Je me suis déplacé Tous les, les marques et les showrooms qui nous proposaient, bien sûr, euh, je l'ai fait parce qu'on a quand même besoin d'abord d'abord ce contact avec euh, les showrooms, avec qui on a quand même des échanges. Et en plus, euh, si vous voulez, toucher euh, le vêtement, regard, les couleurs, les essayer. En plus, on pénètre dans un univers de marque. Quand vous arrivez dans un showroom, vous, êtes, euh, vous rentrez dans, dans l'univers de la marque, donc euh, vous êtes plus réceptif que derrière, euh, derrière un écran où on ouais, vous montre sûr. une collection. Enfin, voilà, pour moi, c'est compliqué.
0: D'accord. Et la plateforme digitale du Tranoï, vous l'avez testée Parce qu'ils n'ont pas pu faire de salon physique. Non, je m'étais
2: inscrite, mais je l'ai pas fait.
0: D'accord. Nous, ce qu'on entend beaucoup sur nos podcasts, et vous allez pouvoir nous donner un peu votre opinion sur le sujet, c'est euh, la réduction du nombre de commerciaux au sein des marques, euh, qui, pendant cette période de confinement, est, est un petit peu compliquée. Euh, il y a peut-être moins de moyens pour les pour pour les marques de mode de faire tourner leurs commerciaux pour aller à la rencontre des acheteurs mmh. et, et des boutiques. Est-ce que vous ressentez ce, ce, ce phénomène
2: Les marques que je fais, je peux pas vous dire qu'elles viennent vraiment sur... Euh... Qu'elles viennent sur nos secteurs, en visite et tout. Non, maintenant, ça n'existe ça pratiquement plus, quoi.
0: Ce pas un besoin sur ce créneau de produits Ah non, de... mais moi, je le regrette. Hein. Ah, vous le regrettez, oui.
2: Ah bah bien sûr. Qu qu Qu'est-ce que vous regrettez, justement,
0: dans cette, dans cette relation, dans, ce, dans cette présence physique qui pouvait venir en boutique C'est de la formation, c'est du merge, c'est de, de la reco, du... ou c'est uniquement du relationnel
2: bah, Déjà, il y a le relationnel et surtout... Euh... Prendre de, déjà connaissance de notre environnement de marque, je pense que c'est très important. Prendre en, en connaissance aussi euh, nos implantations dans la ville, nos villes, parce qu'il n'y ben, a pas que Paris ou les, euh, les grandes villes, quoi. Donc, euh, que ce soit chez Bach, Isabelle Marant, si Zadig et Voltaire, ils sont très proches de nous, ils viennent. Ils viennent Ouais, ouais. Franchement, euh, ils viennent.
0: Ça fait la différence Ah oui,
2: bien sûr. C'est-à-dire. Si vous voulez, euh, si vous avez besoin de faire, euh, de réduire un petit peu vos budgets, bah, vous allez, enfin, il y a l'affect qui rentre euh, en ligne de compte. Donc, euh, si vous êtes considéré et si des marques euh, vous font quand même preuve euh, d'un peu d'affection, c'est entre guillemets, hein, mon affection, euh, mais moi, je vais, je vais, développer cette marque plus qu'une autre, c'est évident. Donc euh, Elisabeth, si on comprend bien
1: vos critères, ce sont la, bah, la sensibilité produit, les collections, mais aussi le relationnel. Est-ce que vous avez d'autres critères pour référencer une marque Est-ce que, par exemple,
2: l'éco-responsabilité peut en être un Alors, pour moi, philosophiquement parlant, oui, c'est est important. Mais pour l'instant, je ne trouve pas d'écho vraiment dans les marques que je distribue. Alors je pense que tout, tout va se mettre en place et en même temps il faut pas qu'on tombe dans une forme de totalitarisme de dire euh, le Cachemire, là ça vient de Chine là ça vient parce qu'en fait euh, il faut qu'on soit quand même euh, qu'on réfléchisse euh, au savoir-faire euh, chaque euh, pays euh, Le en fait euh, les chèvres euh, bah, effectivement euh, elles sont plus au Tibet ou en Chine que chez nous donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu raisonné et raisonnable dans notre discours. Euh, le coton américain, c'est quand même un gage de qualité.
1: Et vos clientes, elles sont sensibles à, à ça, au savoir-faire et aux matières
2: Oui, parce que nous, ben, on le véhicule automatiquement. Euh...
1: Donc, vos vendeuses et vous-même, vous êtes carrément formés sur les euh, Oui, fiches les produits. Oui, le... oui, oui, c'est voilà. super
2: important. Ouais, ouais, D'accord. Après, moi, je vais pas devenir... Enfin, euh, voilà, tout made in France, tout... Euh, il faut qu'on réfléchisse sur, euh, bien sûr, euh, reconcentrer euh, certaines productions en Europe. Euh, voilà, pas totalitariste, voyez
0: Intelligent. Intelligent. Qu'est-ce que vous appelez totalita totalitaire dans, dans ce discours éco-responsable C'est euh... Tout
2: d'un coup, euh, on va prendre en grippe certaines fabrications. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule de... de... De, de réfléchir comme ça. Je pense qu'il faut du, du, il faut du bon sens. Il faut du bon sens.
0: C'est certain, Elisabeth. Parlez-nous un petit peu de, de de ce qui de ce qui se passe là. On est en... confiné pour la troisième fois. Comment vous réagissez par rapport à vos clientes euh, Alors j'imagine que maintenant elles sont un petit peu habituées à à faire du shopping euh, tout en étant confinées. Comment ça se passe chez vous Qu'est-ce que vous mettez en place comme action pour euh, pas perdre en dynamisme et en, en ah, chiffre d'affaires
2: Alors, écoutez, on a mis plein de choses en place, mais je vous avoue que c'est un lien. Alors, on a déjà on a un site internet. On a le Click and Collect, un Instagram et le Facebook, mais je, ça ne nous génère pas, du, nous, du chiffre d'affaires, du tout, du tout, du tout.
1: Votre site internet, Elisabeth, vous l'avez lancé quand mmh,
2: Novembre 2020. C'est très, très récent. D'accord. Donc, c'est suite aux deux confinements du ouais. Oui, oui, oui. Oui, et en même temps, bon, bah, c'est l'évolution, quoi. Il faut...
0: J'imagine que vous avez un, un calendrier d'action ou des petites stratégies euh, pour faire revenir vos clientes, pour, pour continuer à les alimenter en nouveautés. Comment vous vous organisez pour ça
2: ben, À travers euh, l'Instagram, on, voilà, on a des publications, bien sûr. Euh, on communique euh, ben, sur, euh, automatiquement avec une newsletter, un blog. Euh...
0: Parce que je vois que vous faites des looks, euh, vous mettez des suggestions de présentation, ça c'est pas mal. Ça, vous sentez que vos clientes sont sensibles à ça
2: Oui, oui, oui. Oui, les clientes sont sensibles. En fait, on s'est rendu compte que nos clientes nous suivent. Mes clientes suivent vraiment Elisa par rapport à ma personnalité. Quoi. Là, on s'en rend compte avec euh, toutes les statistiques euh, des parutions. Euh, Je suis pas du tout prétentieuse, hein, mais en fait, non, ce qui est... non, 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 au contraire. Non, mais c'est votre mais personnalité, euh, tout... c'est votre boutique. Voilà, tout, ce lié... tout ce qui est lié à ma personnalité, c'est là où réagissent le plus… Euh nos followers.
1: Ouais, je vois. Ouais, sur notre communauté euh, sur votre feed. Dès que c'est vous qui portez euh, la tenue, oh vous, ouais, ouais. vous atteignez presque les 100 likes. Et euh, je pense que c'est mm. une de
2: vos collaboratrices qui euh, porte et c'est un petit peu moins euh, oh ouais, moins liké. Ouais. <rire> ouais. En fait, euh, on s'aperçoit que c'est vraiment un, un outil de, de marketing et un vrai relationnel avec avec nos clients. Avec tous les statistiques, on s'aperçoit que les clics sur le site internet, c'est par Google, mmh. et non pas par Instagram ou par Facebook.
0: Tout ce phénomène, vous pensez que ça va perdurer Ça va continuer euh, même une fois que euh, tout le monde sera déconfiné Je touche du bois.
2: En fait, ce qui se passe dans nos boutiques multimarques, c'est qu'on a quelques dinosaures qui ont pris euh, très vite, euh, il y a 7-8 ans, ont développé le digital. Euh, comme par exemple Luly sur la toile, la grande boutique. Euh, Aujourd'hui, vers moi, en, enfin dans ma région équitaine, c'est jacques de Boy. Et en fait, euh, j'ai l'impression que tout d'un coup, ces boutiques, elles se, on, on commence tous à diffuser les un peu les mêmes euh, les mêmes produits. Et en fait, ça me fait peur, parce qu'en fait, on ouais. duplique. Euh... C'est un peu
0: la génération des détaillants Instagram, quoi. C'est ça.
2: Voilà, et du coup, j'ai l'impression qu'on risque de perdre euh, nos, un peu nos personnalités. Alors bien sûr, quand vous venez en magasin, euh, ça ça s'efface. Mais en fait, à travers la toile, moi j'ai l'impression que tout d'un coup, euh, ben, on perd complètement euh, notre personnalité. quoi. Il y a une sorte de standardisation des visuels et
1: euh, ouais, des produits oui, proposés. Oui, et,
2: et je pense que le danger, c'est comme on n'a pas ces salons physiques qu'on bouge plus, et là, le fait euh, d'être enfermé quand même depuis une année, de pu avoir euh, en fait un champ euh, de rencontre, en fait, euh, mmh, ouais. et bien tout d'un coup, on est tous un peu à se suivre sur euh, sur les réseaux et, et de devenir un peu uniforme, quoi.
0: Ouais. Et quand le gouvernement vous dit solution du confinement,
2: Monsieur
0: Griset qui encourage tous les détaillants à se numériser, ça vous fait réagir ouais. ça?
2: Oui, oui, on va devenir euh, uniforme. C'est un outil, il n'y a pas de problème. Mais le, le, vrai, le vrai travail, comme Jeanne Deboy le lit, c'est un staff derrière, c'est des entrepôts derrière, c'est un stock à part. Donc c'est vraiment... Euh, Ce pas notre métier de commerce détaillant, physique dans, dans, dans le centre-ville, c'est un, un autre métier. métier. Peut-être que l'un va passer sans l'autre. Après, euh, moi, je sais que j'ai pas du tout l'intention de monter un stock. Euh, oui, aujourd'hui, vos réseaux et le
1: digital, c'est un prolongement de votre de enfin, ma de boutique, de votre, tout votre, à votre fait. boutique au ouais. service des clientes, mais tout vous, à vous, fait. En, vous voulez pas en faire votre activité non. principale
2: Non, non, du tout, du tout, du tout. Moi, j'aime ai, mes clientes, j'ai besoin du contact, j'achète pour elles. Enfin, voilà quoi. Parce qu'en même temps, si vous voulez, c'est très très réducteur le digital. Est, ça vous met sur un couloir de pensée, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Ce que je, enfin, vous n'avez plus accès, en fait, on ne peut pas choisir le vert, le rose, ou se dire, tiens, ben, en fait, il y a cette couleur qui est, qui est dans la boutique, je vais l'essayer. Les clientes qui me disent, ah, les, les bootcuts, ça va qu'au grand. Ben non, non, c'est un jean qui fait des super belles jambes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais si vous vous êtes sur le digital, on va pas euh, vous inciter euh, à l'essayer. Oui, vous allez pas Et tenter coup, euh, de sortir un peu de votre vestiaire habituel. Voilà, vous sortez pas de votre zone de confort quoi. Voilà, je pense que on va quand même vers une sorte d'uniformisation sur internet.
0: Sur, euh, sur internet hein. OK je vous invite à nous parler un petit peu de votre franchise euh, parce que vous avez pas que Elisa bah Elisa euh, vous avez également vous ditié depuis 2010 je crois ça fait 11 ans oui. que vous avez une franchise SMCP suite 341 donc ça c'est le multimarque euh, du groupe où on va retrouver euh, les collections de Sandro de Mage et de Claudie Pialot c'est ça
2: oui tout à fait c'est ça
0: c'est une franchise qui fonctionne
2: lors de l'ouverture oui oui c'est vraiment euh, c'est un concept qui a Vraiment super bien fonctionné.
0: Ils ouvrent des suites 341 dans les villes Moins de 100 000 euh, dans lesquelles... habitants. D'accord, c'est ça.
2: Voilà, moins de 100 000 habitants, euh, où un Sandro, un Mage, un Claudie-Pierlo n'aurait pas euh, la possibilité euh, de générer un chiffre suffisant. Bon, Mais comme vous le savez, aujourd'hui, suite 341 euh, va disparaître, hein, enfin même commence à disparaître.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, dans les coulisses
2: dans les coulisses. Alors dans les coulisses, on a un super euh, chinois <rire> qui a donc euh, investi dans SMCP et ils ont donc euh, décidé de fermer euh, tout le réseau suite, certains Sandro, certains mages, de manière à se développer sur le digital et surtout ah. un très grand développement sur l'Asie.
0: Ils ont communiqué ça comment Ils vous ont donné plus d'explications ou c'était clair dans, dans ce sens-là
2: Non, on a reçu une lettre. Par contre, ils ont été euh, très fair-play parce qu'ils nous ont quand même prévenus. Vous voyez, moi, ils m'ont prévenu juillet 2020 ou 2020 pour une fermeture mars, fin février 2022.
1: Février 2022, euh, la suite et votre magasin s'arrête, c'est ça Oui, tout à fait. Et vous avez une idée de ce que vous allez
2: faire après J'ai une idée... Mais pour l'instant, euh, elle va rester un petit peu secrète. Mmh. Voilà. <rire> Donc vous ne cédez pas l'emplacement vous... Non, je suis propriétaire vous... des murs. J'ai encore euh, plein de choses à faire.
0: <rire> non, 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 j'abandonne pas. Elisabeth, petit point gestion. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie d'achat
2: J'ai jamais de tableau Excel. J'ai pas d'ordinateur ni de PC avec moi quand je vais faire mes achats.
0: Mmh. Tout au coup de cœur.
2: Tout au coup de cœur, au feeling, et en fait, euh, sans compter, j'ai euh, toujours des budgets euh, équilibrés.
0: Voilà. D'accord. Vous savez faire attention naturellement. Et naturellement, vous reste pas non oui, plus. Oui, oui, euh, oui. Énormément ouais. en fin de saison.
2: Non, 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 non. Euh, franchement, euh, je, je peux euh, être fier de, de mon travail au niveau de mes achats et de ma gestion
1: de stock. Et concernant Elisabeth, les conditions d'achat auprès des fournisseurs euh, elles sont euh, elles sont assez restrictives. Vous arrivez à, à aborder ça de façon assez euh, assez Enfin, il y a, y a un, un engagement win-win
2: ou comment ça se passe Non, franchement, j'ai des très très bons rapports avec euh, les fournisseurs avec lesquels euh, je travaille. Franchement, euh, on vous parle pas de minimum de choses. Bah, comme ça. Alors, en même temps, vous savez quand vous mettez quand vous. Quand vous achetez, si vous voulez quand même avoir une représentation de, de, de la marque et avoir euh, une collection cohérente, ça vous impose euh, des des pièces à manches, des t-shirts, des chemises. En fait, euh, Donc, euh, je suis toujours un petit peu dans les clous quand même au niveau des de, de, de leurs conditions. Après, j'ai quand même une antériorité. Vous voyez, quand vous travaillez depuis 20 ou 22 ans avec euh, la marque, vous avez créé quand même une confiance. Euh, et puis après, j'ai un argumentaire aussi. Je ne fais pas de vente privée, je ne fais pas de solde privé. Et là, les marques
1: sont réceptives quand vous dites que vous ne faites pas de solde, ou, enfin, ou pas de vente privée, pas de solde privé, etc. C'est des arguments qui, qui sont valables auprès des fournisseurs Oui, quand même. Hein. Oui, ils
2: nous écoutent. Alors peut-être aussi, euh, j'ai quand même la chance, euh, Elisa, c'est quand même... Euh... Dans le multimarque, ça reste quand même une boutique référente.
0: Vous nous avez expliqué, quand on s'est eu au téléphone, que vous discutiez avec une jeune start-up qui s'appelle FreePrix. Yes. Euh, donc, vous vous orientez carrément vers la seconde main, c'est ça Qu'est-ce qui va se passer
2: Eh bien, il va se passer qu'on va donc faire à peu près un espace de seconde main.
0: Donc, un corner seconde main physique oui, ouais, dans votre boutique ouais, ça physique, euh, Oui,
2: physique, oui.
0: D'accord, ça commence On va commence le mettre temps, en
2: place euh, là dans la quinzaine euh, en fait début mai, c'est en place hein, les clientes euh, début mai, dès qu'on réouvre, dès qu'on <rire> on réouvre avec
0: euh, ah, de la seconde
2: main, c'est sûr. Voilà.
0: Génial. Euh, ouais. Alors expliquez-nous un peu le concept de prix.
2: Alors prix, euh, nos clientes vont donc euh, venir euh, en boutique. On a une... en fait ce qui me rassure c'est qu'il y a une cote Argus, c'est ce que je trouve très très intéressant dans leur euh, logiciel Donc, euh, on a une cote Argus, je vais reprendre le vêtement à la cliente. Nous avons une petite marge pour, euh, pour revendre. Et après, je vais éditer un avoir à consommer dans ma boutique euh, à la cliente lorsque son vêtement est, est vendu. voilà Et vous acceptez toutes les marques, Elisabeth oh oui. Vous faites une mmh, sélection mmh, Je ne vais pas faire de sélection. Les chaussures, je pense que ça va être un peu compliqué, à part vraiment si c'est des chaussures neuves. Euh, si une cliente m'amène un produit qu'elle a acheté ailleurs, même si je distribue pas et que c'est en très bon état, il y a, euh, je, je le mettrai à la vente, il n'y a pas de souci. Ce que je vais, je vais être exigeante, c'est sur euh, l'état le, le, du vêtement. Et puis l'idée, ben, c'est d'augmenter un petit peu le trafic et aussi de donner la possibilité à certaines personnes qui peuvent pas acheter euh, des produits, parce que moi je comprends très bien.
1: Vous allez identifier Elisabeth le corner seconde main ou vous allez le mélanger Non, non, non,
2: non, je vais l'identifier. Comme la boutique est grande, je préfère l'identifier. Oui, oui, je vais le scénographier. Euh, je vais réfléchir euh, comment, mais non, non, je veux vraiment faire un, un espace euh, seconde main. Vraiment dédié. C'est moins intimidant, je pense, parce qu'en fait, moi, j'ai des, des gens hein, qui n'osent pas rentrer dans la boutique euh, qui intimident. Donc... Euh, je pense que le fait d'identifier euh, sur un, un endroit bien donné, comme on a deux ouvertures de deux portes, en fait, dans le magasin, ça sera plus accessible à certaines personnes. Super.
1: Ben, on a hâte que vous nous en parliez euh, courant d'été, une fois que l'opération sera lancée. Ok. On est plutôt sur la fin de notre interview, euh, Elisabeth. Euh, on avait une question avec Florent. Euh, comment vous envisagez l'avenir hmm. Et euh, Elisa, bah Elisa, dans cinq ans, ça ressemblera à
2: quoi Franchement, en cinq ans, tout a tellement évolué. C'est même pas une évolution, c'est une métamorphose. C'est ouais. un chamboulement que je suis pas capable de, de répondre à cette question. Je vais m'adapter, je vais écouter mes clientes.
0: Vous serez toujours là Je vais
2: là. essayer de... Ah ben j'espère ouais.
0: Non mais il faut que ça soit une certitude
2: <rire> Mais je serai là Voilà, je vais m'adapter, je vais écouter, je vais... Et surtout, je vais écouter ce que me dit ma petite musique dans ma tête, mon instinct, que jusqu'à présent, j'ai toujours été une instinctive. Ça ne m'a pas trahi. Après, Elisa, je ne sais pas, elle va prendre des rites, c'est sûr <rire> En tout cas, vous
1: avez l'air de saisir mmh. des opportunités pour faire évoluer votre point de vente en moins d'un an. Euh, un site Internet, euh, un outil qui permet de gérer la seconde main, c'est quand même,
2: euh, quand même beaucoup, de, beaucoup de projets pour vous. Oui, on essaye. J'ai beaucoup de, 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 de jeunes. Showroom, Gary Sylvester, il, est un, il a son agence à Nantes. Il distribue ses raffini On a beaucoup, beaucoup d'échanges. Euh, donc, on réfléch je réfléchis. Vous êtes bien entouré. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> Puis bon, franchement, on a bon quand temps. même pas mal de, de jolis concepts. Et voilà, moi, je crois en l'avenir du multimarque. Hein.
0: Comment vous voyez d'ailleurs l'évolution du marché au niveau des multimarques Et euh, quels conseils vous donneriez à vos confrères
2: Déjà, pas de vente privée. Respectez vraiment nos dates de solde parce qu'on est quand même là pour euh, générer euh, un peu de bénéfices. Garder mmh. ses convictions et sa personnalité, c'est le plus important. En fait, un multi c'est euh, une personnalité. Avant, avant toute chose, c'est un établissement qui est tenu par, euh, par quelqu'un, par une équipe de travail. Euh...
0: C'est ce qui permet de se différencier et de rester fort également sur le digital aussi.
2: Ouais, je pense, je pense.
0: D'accord. Est-ce que vous auriez un message à passer aux, aux marques de mode, à vos fournisseurs ou aux marques que vous n'achetez pas pour, pour faire évoluer le marché dans le bon sens
2: Vous savez ce que je vais leur dire
0: ah, Qu'ils essaient
2: tout. de ne pas s'allier avec tous ces financiers, ces gros groupes. <rire> voilà, pour garder leur indépendance et leur créativité. Parce qu'aujourd'hui, si on est arrivé à, cette, à ce changement de, de société, c'est que derrière, on a quand même des gros groupes euh, financiers qui sont là pour euh, les actionnaires et on est au pied du mur euh, face à face à tout ça. Moi je vois SMCP euh, parfois on oublie que c'est de la mode et que c'est euh, créatif et que c'est de la sensibilité. Tout à fait Quand, il se passe, il se repasse et il se passe euh, les directeurs artistiques, ça va de balmain enfin vous voyez, c'est l'ADN euh, ce, vraiment, des marques euh, se perdent parce que, ben, on a ces financiers derrière. Oui, c'est-à-dire que, on s'éparpille un peu et parfois on se oui, perd. Oui, et peu. puis on leur demande, euh, ils sont complètement pressurisés. Oui, business is business. Ben, voilà, tout à fait. Donc, euh, la mode, ça reste quand même, euh, parce qu'aujourd'hui, on le voit chez les créateurs, ils ont, enfin, ils ont quand même un peu, ils sont craintifs. Hein. Ils ont une grosse pression derrière, hein. Et ça, c'est au détriment euh, de la création.
0: Ok. Eh bien, écoutez, nous avons terminé. Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre temps et pour Merci cette interview. C'était très, très intéressant.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, on ressent que vous êtes passionnée par ce que vous faites et on a vraiment hâte de suivre les aventures dans les prochains mois et les prochaines années.
2: Très bien. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. À très bientôt.